0: Duas amigas vão juntas passar um fim de semana com amigos na casa de praia de um deles. Juntos, saem para um passeio de lancha até uma praia próxima. Aquele seria o último passeio delas. E depois de 19 anos, o que aconteceu com as duas ainda é um mistério. O episódio de hoje é o caso Serrambi. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, bem-vindos ao Sob Investigação. E ao último episódio dessa primeira temporada. Iria agradecer muito... Primeiro, antes de qualquer coisa, a todos vocês que estiveram comigo nesses últimos 20 episódios. E para você também, que tá desde o 18o, ou que tá desde o décimo, ou que esse episódio aqui é o primeiro que você tá ouvindo. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos vocês pelas avaliações, pelas mensagens de apoio, por ouvirem o podcast, por me mandarem pedidos de caso, por me incentivarem, nossa principalmente por me incentivarem é, eu agradeço a cada um que foi lá um dia, tirou um pouquinho do seu tempo pra ir no Instagram e mandar uma mensagem de apoio, várias vezes por diversos dias, que eu tava muito, muito, muito querendo desistir de tudo, eu recebi uma dessas mensagens e fez com que eu não desistisse, que hoje a gente estivesse aqui no vigésimo episódio então eu tenho muito que agradecer a todos vocês, ou aqueles que comentam lá nos vídeos no TikTok é, me elogiando ou falando ou compartilhando o vídeo. Muito obrigada, vocês não têm noção, não tem, vocês não têm noção do quanto vocês são importantes pra mim e eu queria também agradecer principalmente os amigos que eu fiz por conta do Sobre Investigação, pessoas que são ouvintes, que viraram seguidores e hoje eu considero como amigos, são pessoas que eu tenho muito carinho, pessoas com quem eu falo como a Larissa, como eu citei no último episódio, que eu praticamente falo todo dia tem algumas também que estão lá no grupo do Telegram também, que eu sou muito agradecida por vocês, então muito obrigada por vocês sonharem esse sonho comigo. O Sobre Toda investigação volta em mais ou menos um mês. Eu vou dar uma reformulada nele, uma renovada. E aí a gente volta com novos casos nacionais. A nossa programação vai mudar um pouquinho. Teremos um episódio aos domingos. E para os apoiadores do podcast, teremos episódios extras. Esses episódios não serão toda semana, tá, gente? A ideia é de que eles saiam de 15 em 15 dias. Serão casos como as máscaras de chumbo, o caso Delmo, o crime da rua Sacopan. E alguns outros que têm um sobre sobrenatural. Cultural, ou que sejam aqueles casos tidos como clássicos, igual o, o, o crime da rua do poço, o crime da mala, sabe? Que na literatura criminal são tidos como casos clássicos. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só se tornar um apoiador pela Aurelo. O link para Aurelo vai estar na nossa descrição. Para quem apoia pelo catarse, eu vou enviar o episódio extra. E para quem não puder fazer uma assinatura, porque essas assinaturas são mensais, então se você não pode se comprometer, né, ter essa despesa mensalmente, mas você quer ajudar esse mês, mas no outro não pode, ou você está com dinheirinho extra, aquele lanche que você ia comer hoje não comeu e aí você resolveu apoiar, nós temos um pix. É sob investigação com dois o no final arroba gmail.com para ter acesso a esse episódio extra você manda na mensagem no pix o seu e-mail e aí no mês em que você apoiar você vai receber esse episódio extra tá os episódios gente eles são independentes do valor do apoio o que vai mudar a princípio, entre os apoios É que dependendo do nível Você vai poder participar de algumas lives exclusivas Você vai poder escolher Dois casos por mês E aí um pouco mais pra frente Eu vou organizar aí uns sorteios bem legais Pra vocês Porque vocês merecem e aí, é isso mais ou menos que muda, tá? Mas, a princípio, eu quero deixar os episódios extras disponíveis para todo mundo. Mesmo que você ajude com 30 centavos, você vai receber. O nosso canal do YouTube, pra quem não sabe, eu tenho, né? O podcast tem lá um, um, um canal no YouTube que por enquanto não tem é, nenhum conteúdo, tá, gente? Já aviso antes, não tem conteúdo. Mas ele vai passar a ter a partir da segunda quinzena de agosto. E eu sei, eu prometi que seria em julho, mas eu tô tendo que me mudar. E aí tá numa bagunça a minha vida, então eu não consegui fazer pra agora, porque eu vou ter que me mudar e vou ter que mexer em, em cenário e tudo isso mais. Então eu vou ter que deixar pra segunda quinzena de agosto, porque não tem como, minhas coisas estão todas em caixas. É, mas vocês podem lá, tá? Seguir, vão seguindo e é, clica lá no sininho Porque aí quando sair o vídeo vocês vão ser avisados A ideia é de ter um vídeo por semana, ao vivo Comentando é, casos que tenham acontecido durante aquela semana E aí que tá passando ali na televisão Não só aqui na região sudeste, tá? Eu quero casos, vou pegar casos de todas as regiões Seja do norte, seja que esteja acontecendo no sul, no nordeste e aí, eu quero, né, no final da semana, falar sobre esses casos e aí, a cada live, eu vou atualizando sobre esses casos que a gente vai falando. Além dos vídeos dos casos que já estão aqui. Mas eu vou repassar para uma versão em vídeo, né? Aí eu coloco mais fotos, algumas fotos que estão no blog e eu não consigo botar no Instagram. Então, eu vou fazer mais ou menos a minha ideia é fazer o contrário do que acontece com alguns criadores de True Crime, né? Muitos eles são do YouTube, vieram do YouTube e aí eles extraem o áudio do canal do YouTube para o podcast. Eu quero fazer o contrário, eu vou levar o Sobre Investigação para o YouTube, então eu vou transformar o que é áudio para vídeo. Não exatamente com as mesmas palavras, mas é mais ou menos isso, acho que vocês entenderam. Eu tô muito, muito animada com essa segunda temporada, eu tô muito nervosa, eu tô muito ansiosa, eu tô apavorada, gente, não sei, não tem noção eu tô muito apavorada em como é que tudo isso vai ser, se eu vou conseguir dar conta, mas eu tô muito feliz pela oportunidade e de ver quantas pessoas gostam do meu conteúdo e entendem o propósito do Sob Investigação entendem que aqui, a intenção do Sob Investigação não é sensacionalismo, não é banalização não é ganhar like curtida, ganhar dinheiro em cima da morte de alguém ou em cima da tristeza das famílias dessas pessoas que infelizmente não estão mais com a gente muito pelo contrário é dar voz a essas pessoas é fazer com que essas pessoas não caiam no esquecimento porque ninguém merece cair no esquecimento e fazer com que a justiça chegue aonde tem que chegar. Eu amo vocês e não pensem que vocês estão livres de mim, não. Eu ainda vou estar lá no Insta mostrando pra vocês como é que tá a preparação de tudo, a loucura das minhas caixas, o que eu tô lendo, e eu também tô sempre lá no grupo do Telegram. Então, tanto lá no Insta quanto no Twitter e no TikTok, tudo tem o mesmo arroba, gente. É arroba sob investigação, tá? Obviamente, siga, siga se quiser, siga se você quiser, porém, tô lá, entendeu? Eu posso não estar aqui, mas estou lá sempre mostrando pra vocês a loucura que tá acontecendo E agora, bora pra mais um caso? Maria Eduarda é convidada para aproveitar o feriadão do dia do trabalho Que naquele ano de 2003 começou numa quinta-feira Na casa de veraneio de um amigo, Tiago Alencar Carneiro a Maria Eduarda não pensa duas vezes e chama sua melhor amiga, Tarsila, para ir com ela. A casa ficava na praia de Serrambi, na cidade de Ipojuca, Pernambuco, mais ou menos 75 quilômetros de Recife, aonde todos moravam. A Tarsila, claro, aceitou. No dia 2, as duas amigas foram para um show promovido pela prefeitura em comemoração ao Dia do Trabalhador. Lá, elas encontram Tiago e um grupo de amigos, sete no total. Os nove se dividem em dois carros e vão para Serrambi. A festa já estava rolando na casa. Tinha umas 20 pessoas, mais ou menos, estavam bebendo, fazendo churrasco, brincando na piscina. Todos filhos de famílias ricas e proeminentes de Pernambuco. Ali na faixa de 17, a 19 anos. Aproveitando o feriado esticado com a liberdade de não ter nenhum pai por perto. No dia seguinte, 3 de maio de 2003. No dia seguinte, 3 de maio de 2003, Raimundo Souza Soares Neto, conhecido como Souzinha... Amigo de Tiago aparece na casa e oferece a lancha dos pais dele para irem fazer um passeio da praia de Serrambi até o pontal do Maracaípe, que de lancha leva em torno de 10 minutos. Um grupo se empolga e decide ir. Maria, Eduarda e Tarsila também. Um rapaz, enquanto tira fotos do seu irmão que estava aprendendo a surfar, acaba sem saber, registrando a última foto de Maria, Eduarda e Tarsila vivas. Dez dias depois, elas são encontradas seminuas num canavial do distrito de Camela, zona rural de Ipujuca. Maria Eduarda Lacerda Guzmão, nasceu no dia 10 de março de 1987. Maria Eduarda morava em um apartamento à beira da praia de Piedade, na cidade de Jaboatão de Guararapes. Estava com 16 anos. Estudava no Colégio Motivo, um ótimo colégio particular de Recife. Maria Eduarda era muito espontânea, tinha muitos amigos, gostava de dançar, de viajar e tinha um irmão. Seu pai era um empresário do ramo financeiro e era de uma família tradicional de usineiros. Tarsila Guzmão Vieira de Melo nasceu no dia 25 de março de 1987. Filha de pais que estavam separados, Tarsila morava com a mãe num prédio no bairro de Setúbal, zona sul de Recife. Estudava no colégio atual, gostava de ir a matinês, era muito comunicativa, estudiosa, mas também era considerada reservada. Sua mãe era administradora de empresas e o pai possuía um comércio bem rentável. Maria Eduarda e Tarsila se conheceram no Shopping Recife, através de Amigos Comuns, em 2001. E ficaram muito amigas logo de cara. Sempre iam a matinês numa boate bem conhecida em Boa Viagem, um bairro de Recife. Os pais de ambas confiavam no discernimento das filhas. Sempre tinham sido muito responsáveis, muito aberta com eles. Avisavam sempre onde estavam e com quem estavam. E baseado nessa confiança, elas tinham uma certa liberdade. Elas pediram para irem para Serrambi. O combinado era ir em dia 2 e voltarem entre o dia 4 e 5. Apesar de, em 2003, poucas pessoas ainda terem celular, Maria Eduarda tinha um, então ela conseguia manter os pais sempre informados. Maria Eduarda e Tarsila acordam no dia 3, lá em Serrambi. Sozinha tinha chamado o pessoal para ir na praia, em Maracaípe, na lancha dos pais dele. O marinheiro que pilotava e cuidava da lancha estava disponível no feriadão. As duas concordam em irem junto. E em minutos, nove pessoas já estão prontas para irem. Maria Eduarda liga para o pai ainda pela manhã. O grupo chega ao pontal do Maracaípe. O marinheiro, o responsável pela lancha, avisa ao grupo de amigos que eles precisam voltar às 4 horas da tarde, porque depois desse horário, a maré fica muito baixa e é impossível da lancha conseguir passar. O grupo escolhe um quiosque para sentar e aproveitar o dia. Tava quente, a praia estava cheia e a água convidativa. A Maria Eduarda e a Tarsila decidem deixar suas coisas, bolsas, sapatos, no quiosque e irem caminhar na praia. As amigas vão pela areia, sentido o porto de galinhas. Elas não dizem para os amigos quanto tempo irão demorar Durante a caminhada, encontram alguns conhecidos Afinal, grande parte das famílias de classe média e classe média alta de Recife Iam nos feriados e férias para o mesmo lugar Então, encontrar algum amigo ali do mesmo ciclo de amizades era super normal Ela conversa com alguns, tanto a Maria Eduarda quanto a Tarcília, Dão tchau para outros de longe enquanto caminham Durante essa caminhada, a famosa foto das duas, já perto de Porto de Galinhas, é tirada já era por volta das 4 e 28 da tarde. Quando percebem que já passou das quatro, o horário combinado para a Lancha voltar de Maracaípe né, e buscar o grupo de amigos, a Maria Eduarda e a Tarcília já estão quase em porto de galinhas. Elas haviam caminhado em torno de 3 a 4 km. Elas decidem, então, tentar voltar a Maracaípe ao quiosque. Na esperança de que os amigos ainda estariam lá esperando Ou que alguém teria ficado para trás, né? Pra esperar por elas pra voltar pra Serrambi Elas encontram um grupo de quatro amigos em Porto de Galinhas E pedem que eles as deixem em Maracaípe Eles deixam elas no quiosque da Mônica lá em Maracaípe Onde o grupo estava antes e vão embora Aqui nesse ponto, a história, de acordo com as reportagens, fica, gente, muito confusa. Então, eu vou tentar meter ao máximo as informações contidas na apelação criminal que eu tive acesso. Acho que fica um pouco mais claro e com informações que estão nos autos e que foram base para tudo que aconteceu nesse caso na esfera jurídica. Alguns pontos eu fiquei muito me questionando os porquês Mas eu vou dividir com vocês, como sempre, esses porquês Enquanto eu vou contando o caso Chegando lá no quiosque, elas descobrem que todo mundo foi embora A Tarsila, ela tinha um ex-namorado chamado João Correia Que morava ali perto do pontal do Maracaípe E aí as meninas resolvem ir até a casa do João pedir carona pra Rambi mas ele não poderia ir naquele momento deixar elas lá. Mas ele empresta o celular para que elas liguem para alguém. No processo, consta que elas optam por ligarem para Romero Santos, um dos amigos que estavam na casa em Serrambi, mas ele não atende. O Rômulo diz que ele vê o número, mas como era desconhecido, ele não sabia quem era, ele não atende. A Maria Eduarda, então, liga para o Tiago. Tiago tinha 19 anos e ele era filho do dono de uma rede de hospitais em Recife, como o Hospital Santa Joana, o Hospital São José e o Hospital Esperança. Ele e alguns amigos estavam se arrumando para irem jantar no restaurante. Ele teria pedido que elas fossem para Porto de Galinhas e que lá ele pegaria elas. Surge então a ideia ali entre elas de irem para casa de uma amiga chamada Nayana Sepúlveda Suzart. E aí a Maria Eduarda diz para o Tiago que então elas vão para Porto de Galinhas e vão para casa da Nayana. Aí vai o meu primeiro porquê Por que Tiago ou elas não combinaram de se encontrarem na casa do próprio João Que era bem mais perto de Serrambi Ou por que o Tiago não pediria pra alguém Já que sabemos que pelo menos um carro a mais tinha naquela casa Porque afinal de contas, dois foram pra lá no dia 2, levar todo mundo. Então, por que não pedir para outra pessoa que tinha um outro carro e estava lá na casa pedir para ir até Maracaípe buscar elas? O que sabemos é que elas não foram na casa de Nayana. Elas precisavam ir para Porto de Galinhas, porque afinal de contas, o Tiago falou que pegaria elas, elas lá. O jeito então era ir até a estrada e pedir carona. E elas foram. Elas foram para a estrada, uma estrada vazia, no ermo, descalças, sem dinheiro, sem terem comido nada ainda. E aí passou por um milagre um conhecido da família delas, que se chamava Ariano Assioli. O Ariano, ele estava vindo da praia de carro com o filho dele e a namorada do filho. O Ariano, então, leva as meninas até Porto de Galinhas. Ele deixa elas em um ponto de ônibus. Em depoimento, o Ariano diz que orientou que elas fossem a um orelhão e ligassem para os pais ou para alguém que poderia ir buscá-las. Ele pergunta se elas têm dinheiro para pegar um ônibus para elas irem embora, mas elas dizem que vão pra casa de uma amiga passar a noite. Ele as ouve discutindo se deveriam ou não ligarem de novo para Tiago. Ele ouve também que elas estavam muito preocupadas com as sandálias que ficaram no quiosque. Ele foi até uma padaria e, na volta, encontrou com elas num ponto bem ermo, onde ele tinha dito que era melhor elas não irem. Elas acenaram pra ele, meio sem graça, e aí ele foi embora. As duas vão até uma padaria, a Porto Pão, e de acordo com as reportagens, elas teriam comprado cigarros. Eu não consegui nada que corroborasse que elas fumavam, ou de que elas realmente compraram cigarros, afinal de contas... Elas não tinham dinheiro. De lá, elas vão para uma loja que vendia água, vendia potijão de gás para tentarem ir ao banheiro. Essa loja era, tipo, vizinha dessa padaria. Como o banheiro não ficava dentro da loja, ficava um pouco afastado, ficava num, num bequinho, elas aparentemente desistiram de ir. Nessa loja, foi a última vez que as viram. Lembra que quando elas ligaram pro Tiago, ele tinha dito para elas irem a Porto de Galinhas? No depoimento dele, consta que ele e os amigos foram até a praça procurando por elas depois das 10 horas da noite. Eles ficaram na praça ali durante um tempo, mas não viram elas, elas não estavam lá. Como as duas tinham dito, né, que qualquer coisa iriam para a casa da amiga Nayana... Eles imaginaram que elas tinham ido pra lá e aí eles voltaram pra Serrambi e foram embora. E aqui novamente vai o outro porquê. porque eles não procuraram a Nayana pra confirmar? Eles não sabiam aonde a Nayana morava? Ou se eles não sabiam, eles teriam como descobrir aonde era a casa dela? Se a Maria Eduarda e a Tarsila disseram o nome de Nayana pro Tiago, eu imagino que ele deveria saber quem era, afinal, que diferença faria ele, elas contarem pra ele que elas iriam pra casa da Nayana se ele não soubesse nem de quem se tratava. No dia seguinte, a mãe da Maria Eduarda, a dona Regina Maria Falcão Lacerda, ela liga pra casa de Praia em Serrambi. O aniversário do pai da Maria Eduarda era naquele dia e eles iam comemorar no fim do dia, então ela precisava voltar pra casa. A irmã do Tiago atendeu, mas ela mente pra dona Regina, dizendo que a Maria Eduarda tinha saído com a Tarsila e que já deveria estar tá voltando. Ela desliga o telefone e corre pra chamar o irmão que estava dormindo. Eles decidem ir imediatamente para Porto de Galinhas procurar por Tassila e Maria Eduarda. Novamente. Eles não... Dizem, né, que não encontram ela. E aí eles vão direto para a delegacia. Eles abrem um boletim de ocorrência de desaparecimento e aí eles ligam para os pais das meninas avisando que elas tinham desaparecido. E aí, óbvio, os pais vão correndo para Porto de Galinhas. Assim que é feita a queixa de desaparecimento... Um delegado, né, começa ali, toma conta da investigação. Mas aí não é para investigar o desaparecimento de duas adolescentes. Mas ele começa a investigar um duplo homicídio. E aí, de novo, outro porquê? Porque o delegado diz aos pais que a investigação é de um duplo homicídio se até aquele momento a informação que eles tinham é que elas estavam sumidas. Então o delegado havia recebido alguma informação diferente e não quis compartilhar. Por que ele supôs que as duas já estariam mortas. Porque, afinal de contas, elas não estavam desaparecidas há tanto tempo assim. A polícia começa a investigar pelo trecho aonde as duas foram vistas pela última vez, Porto de Galinhas. O pai de Tarsila, José Vieira de Melo Neto e um amigo, que era um agente aposentado da Polícia Federal, vão de moto, né, eles faziam parte de um grupo de motoqueiros, ali na região de Maracaípe e Pojuca. Eles, inclusive, chegam a conversar com o um garçom do quiosque onde elas deixaram as sandálias. Em uma estrada de terra rodeada por um canavial, eles chegam numa bifurcação. E aí cada um decide ir por um lado. O amigo acaba encontrando os corpos já em fase de esqueletização. Eles chamam a polícia. A polícia chega, mas a preservação do local é muito mal feita. Os policiais ficam fumando no local, jogando bituca. Vários passam e repassam, deixando marcas de sapato e destruindo qualquer vestígio de marca de pneu ou até marcas mesmo de sapato que tivessem lá. Jogavam garrafas no chão. Eles não isolaram da maneira adequada. E aí uma multidão de morador e de imprensa começou a chegar no local e entrar para ver o que estava acontecendo. Assim, foi um circo. A Maria Eduarda e a Tacília estavam seminuas, baleadas e escalpeladas que é quando você perde o couro cabeludo. Elas estavam sem unhas e com partes do esqueleto já muito visíveis, assim. O estado de decomposição do corpo estava extremamente é, avançado para um corpo que estavam desaparecidos até naquele momento há 10 dias. Elas foram encontradas no dia 13 de maio. Então, para 10 dias de desaparecimento, o corpo estava muito decomposto. A perícia chama o ML para a retirada dos corpos. Eles acreditam que algum ácido ou algo químico tenha sido jogado nos corpos para acelerar a decomposição ou para apagar vestígios. Dirigências começam a ser feitas. Algumas pessoas são ouvidas. Na apelação criminal que eu li, duas testemunhas são muito citadas. Segundo os autos, a testemunha Regivânia Maria da Silva declarou estar na praça de Porto de Galinhas, no ponto de ônibus que o Ariano tinha deixadas as meninas. Ela estava sentada numa cadeira em frente a uma barraca de cigarros. Na delegacia, no primeiro depoimento, ela conta que viu as duas. Elas pareciam estar tá querendo muito no banheiro porque elas se mexiam e se sacudiam como se estivessem muito apertadas. Elas tentaram usar um orelhão, mas se elas conseguiram, a Regivânia não sabia. Foram na Porto-Pão e na saída elas seguravam algo que parecia uma caixa de cigarros. Elas ficaram na rua, tentando pedir carona para pelo menos os cinco carros. Duas combis daquelas de lotadas pararam ali perto. Na primeira, de onde ela estava, ela disse ter ouvido alguém dizendo que a Kombi não ia para Serrambi. Na segunda, viu elas entrando e sentando na frente. Ela não teria conseguido ver o rosto do motorista muito bem. A Kombi era branca, mas era uma toda fechada e não tinha janelas era mais ou menos um furgão ela não sabia a placa, haviam dois homens na frente e ela disse que era por volta das seis e meia da noite, o testemunho na fase judicial já mudou um pouco a Kombi seria uma branca que ela alegou né, que a Maria Eduarda e a Tarsila entraram, ela tinha um para-choque verde ela tinha um detalhe na lateral listrado e aí ela passou de não ter janelas para ter vidros tampados com algo branco, é, disse que vidro na mala, né, o vidro que ficava naquela na mala, na, na atrás não estava tampado com nada e que a tinha uma porta corrediça. A segunda testemunha citada era Adenaldo Barbosa da Silva. Ele estava num cybercafé, algo muito comum na época. Já temos casos aqui, inclusive o último episódio da Bruna fala de cybercafé, né? Naquela época era uma febre. Não fica claro se ele era dono, se ele era funcionário ou se ele só estava lá. O Adenaldo relata ter visto as meninas em um orelhão e depois pedindo carona. No primeiro momento, ele disse ter visto elas entrando em um carro, que seria um carro cinza. Mais tarde, em outro depoimento, ele mudou a versão e disse que viu Tarsila entrando na frente de uma Kombi no banco da frente e a Maria Eduarda tentando abrir a porta corrediça da Kombi. A Kombi era branca, com janelas tampadas também com algo branco. Mas a Kombi, que ele afirma ter visto, aparentava ser de um modelo novo. Ele não viu se a Maria Eduarda conseguiu entrar ou não. Também disse que havia só uma pessoa que ele não sabia quem era já dentro da Kombi. Enquanto a investigação policial acontecia, o velório e o sepultamento de Maria Eduarda e Tarsila foram marcadas e foi realizada no cemitério Santo Amaro, no dia 14 de maio. Foi uma comoção pública. Os sepultamentos aconteceram com uma diferença de 10 minutos entre um e outro. Baseado nas descrições das testemunhas, a polícia aponta a Kombi dos irmãos, Valfrido e Marcelo Lira. Retratos falados são feitos. A polícia afirma que os retratos falados são parecidos com os irmãos. Eu não achei os retratos falados, então não posso confirmar se realmente eram ou não parecidos. A defesa dos irmãos assegura que nada se parece. Foi feito reconhecimento com a testemunha, com a Ivânia, e ela apontou os dois irmãos como sendo os que ela viu dentro da Kombi. Os irmãos dizem que eles não estavam trabalhando no dia 3, mas a Kombi é retida e levada para ser periciada. A Kombi, ela estava numa oficina mecânica Numa outra cidade, chamada Cachoeirinha O Valfrido e o Marcelo foram presos No dia 20 de maio, durante a fase Do inquérito policial e da denúncia Ao Ministério Público, baseado no testemunho De Regivânia e conversa com Alguns outros combeiros que disseram Que os dois tinham sumido é, Não estavam aparecendo, nunca mais Eles tinham visto ali depois De uns dias depois né, do crime Dentro da Kombi foram encontrados Alguns fios de cabelo louros, castanho Claros, umas embalagens de bombons uns fios de nylon e um aparelho de barbear. Todos esses itens foram recolhidos porque no local do crime também haviam embalagens de bombom e também tinha um aparelho de barbear. No dia 26 de junho de 2003, Falfido e Marcelo são indiciados. Uma reprodução simulada é realizada para verificar se os depoimentos das testemunhas é coerente. O que o lado dos peritos, no fim, atesta é que a versão de Regivânia não poderia ter sido como ela alegava. Ela, de onde estava sentada, naquele horário, com a iluminação que o local onde ela estava na cadeira tinha, ela não conseguiria ver com tantos detalhes a Kombi, quem eram as pessoas dentro dela, ou de ter ouvido algo. A denúncia acabou não sendo aceita pelo promotor público, Miguel Salles. E ela foi devolvida no dia 20 de junho para a polícia. Já no dia 21 8, a polícia reenviou o inquérito para o Ministério Público com novas diligências. Mas novamente, o promotor recusa o inquérito, alegando não haver provas suficientes para a acusação. A população começa a fazer um abaixo assinado que precisava mais ou menos ali, de 10 mil assinaturas em favor da libertação dos irmãos bombeiros. Os irmãos acabam sendo soltos no dia 1 de julho de 2003. Agora vamos aos laudos periciais que constam no processo. A perícia epiloscópica constatou a similaridade dos fios encontrados no interior da Kombi com as vítimas, mas não havia como dar certeza de que realmente eram fios delas. O Instituto de Medicina Legal de Pernambuco e o Instituto de Criminalista de São Paulo atestou também a similaridade entre os aparelhos de barbear, os papéis de bombom e os fios de nylon, mas não confirmou se seriam da mesma origem, do mesmo lote, não tinha como confirmar. Também foram requisitados laudos antropológicos, laudo médico, laudo odonto legal, reação vital e um toxicológico. A causa da morte de Tarsila, segundo os laudos, foi traumatismo craniando por instrumento pérfuro contundente, o que significa que ela foi morta por projeto de arma de fogo. Foram cinco tiros de um revólver calibre .38. Ela teve tiros na mandíbula, dois tiros na mão esquerda e os outros tiros no abdômen. A causa da morte da Maria Eduarda, segundo os laudos, foi traumatismo ucraniano E ela havia sido baleada com dois tiros... Um tiro na cabeça... No osso temporal esquerdo As duas foram encontradas Com as partes de baixo da roupa Descidas até o joelho As roupas não estavam rasgadas O vestido da Tacila tinha né, um furo né, Tinha um buraco de tiro E também tinha tipo um buraco Não chegava a ser um rasgo Como estava o vestido abaixado Sugeria que o vestido Foi retirado, foi abaixado Depois dos tiros A parte de cima, né, elas estavam de, de Biquíni não estavam no local do crime. Foi verificado também, através de exame de líquido seminal, que teve resultado negativo. Então, não foi encontrado nenhum vestígio de estupro. Os lados confirmam que alguma substância ácida foi usada e o toxicológico voltou negativo. Aí, nesse ponto, você pode estar se perguntando sobre os amigos da Maria Eduarda Tassila, os que estavam com ela naquele dia. A casa de praia e o carro do Tiago foram periciados, mas só foram periciados seis meses depois do crime. Não encontrei nada... É, que constava, né, dizendo que eles tinham encontrado alguma coisa, seja na casa ou seja no carro. Mas eu não acho nada muito surpreendente, porque, afinal de contas, já tinham passado seis meses. A Kombi dos irmãos, ao contrário né, do que as testemunhas diziam sobre a Kombi, ela tinha a porta traseira que abria para fora, ela não era corrediça. Os vidros eram transparentes e também não tinha indício, né? A perícia não encontrou indício de que tivesse algo cobrindo os vidros em algum momento. E, ao contrário do que eu imaginava, toda vez que eu ouvia sobre esse caso de Serrambi, foi feito um exame de DNA nos fios encontrados na Kombi e ou, também houve né, uma comparação com os fios de cabelos das mães das vítimas para verificar vínculo genético. Nenhuma amostra coincidiu. Também foi excluído o vínculo entre os itens da Kombi e os do local, que, como eu disse, não tinha como confirmar nem se eram do mesmo lote. Em novembro de 2003, os pais permitiram a exumação dos corpos. Novo exame toxicológico foi realizado, mas nada foi encontrado. Mas o laudo antropológico que foi feito depois da exumação atestou que a Maria Eduarda foi baleada depois de já estar morta. Em 2004, inclusive surgiram boatos de que uma delas teria tido uma overdose. E aí elas teriam voltado para casa em Serrambi e na festa, exagerado um pouco, morrido e aí a outra assassinada para não contar o que de fato aconteceu. A pedido do secretário de Defesa Social, João Braga, a Polícia Federal começa a investigar o crime em 2004. A Polícia Federal conclui que os dois irmãos eram os culpados. Em 2008, os dois irmãos são novamente presos e levados para o Cotel, o centro de triagem Abreu e Lima. O promotor Miguel Salles é afastado do Ministério Público e acaba se aposentando, depois que outros promotores o Ricardo Lapenda e o Salomão Aziz pedem grampos nos telefones dos irmãos do Miguel Salles. E aí eles passam a acusar o promotor de não aceitar as denúncias por ter uma relação próxima aos bombeiros. O julgamento foi marcado para setembro de 2010 no Fórum de Ipojuca. As acusações eram... Homicídio qualificado por motivo fútil e sem possibilidade de defesa da vítima e estupro. Foram cinco dias de julgamento e uma cobertura da imprensa simplesmente insana. Eu vou deixar no blog inúmeras capas de jornal e notícias da época do julgamento para vocês lerem. Os pais de Tarsila... José Vieira e Alza Guzmão e o pai da Maria Eduarda, o seu Antônio Dourado, acreditavam que os combeiros eram os culpados. A mãe da Maria Eduarda, dona Regina, não acreditava. Os combeiros acusavam a polícia de tortura de terem levado eles até o canavial e os ameaçado de morte para confessarem os homicídios. Eles alegavam inocência. Disseram que no dia 3, eles foram para a cidade de Cachoeirinha. Foram ali numa festa, né, que também estava sendo promovida pela prefeitura com as amantes. A promotoria acusava Marcelo Lira de ter um histórico criminoso. Apesar de casado, como eu disse, ele tinha um amante... Não só ele, né? O irmão também tinha. Chamada Tiana. A Tiana se relacionava com Marcelo desde que ela tinha 14 anos. E ele era bem mais velho que ela. O que a promotoria afirmava configurar estrupo de vulnerável. Inclusive, durante as investigações... Os óculos que a Tarsila usava, que é a que ela tá usando na última foto tirada delas, não havia sido encontrado lá no local do crime. E aí algumas pessoas começaram a acusar de que esse óculos estaria com a Tiana. Mas aí a perícia constatou se tratar de um óculos parecido. Mas o da Tarsila era um óculos original, o da Tiana não. Mas isso, assim, ficou durante muitos dias na imprensa, como prova da culpa ou da presença do Marcelo no Canavial. Ele também foi acusado de corrupção policial, lesão corporal grave e de homicídio. O homicídio tinha sido da cunhada dele, a esposa do irmão mais novo do Marcelo Roberto, a Iraquitana da Silva, em 2001. O Roberto, ele assumiu o crime, alegou crime passional, mas durante a investigação daquele homicídio, o Marcelo também foi investigado. A Iraquitana morava em Camela, ela foi morta, esquartejada e enterrada num canavial de uma outra cidade. Então, como as meninas foram encontradas em, em camela e elas também estavam no canavial, esses pontos de semelhança, de acordo com a promotoria, só podiam indicar que o Marcelo participou tanto do homicídio da cunhada quanto da, da Maria Eduarda e da Tarsila. O Valfidro ele também foi acusado, mas aí foi acusado de falsificar uma CNH, né, uma Carteira Nacional de Habilitação. No fim do quinto dia, por quatro votos a três, os dois irmãos foram inocentados. Vale que dizer, nenhum dos amigos que viajaram com Maria Eduarda e Tarsila foram chamados para depor no julgamento. Nenhuma das pessoas que estavam na festa ou na casa também, elas não foram chamadas. De acordo com os promotores, não havia necessidade de serem ouvidos, e de que nada do que eles podiam dizer acrescentariam. Algum deles, inclusive o Tiago, que chegou a ser indiciado por dar e oferecer bebida alcoólica para menores de idade, foram viajar para fora do país e ficaram no exterior por um tempo. Aí eu pergunto, por que os depoimentos deles não seriam importantes? Afinal, eles foram os últimos conhecidos a falarem com elas. O Tiago, que fez o boletim de desaparecimento, foi para eles que as meninas ligaram a última vez. Os pais de Tarsila decidiram entrar com um recurso especial para reverter a decisão. Eles alegavam, entre outras coisas, que uma jurada teria proximidade com os acusados e que uma testemunha, Carlos Roberto da Silva garantia ter ouvido o defensor público, o Francisco Nunes, que era quem estava defendendo os irmãos, ter comentado com o promotor Ricardo Lapenda que Marcelo sim seria culpado. O recurso foi indeferido na primeira câmara do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2015. O recurso foi então para o Superior Tribunal de Justiça que também negou o recurso. O processo é transitado julgado, o que significa que os irmãos não podem mais ser julgados por esse crime, não podem ser mais acusados Desse tipo de crime. Todos os recursos possíveis já foram, então já esse crime, eles serem acusados, já não pode mais. Um depoimento dado ainda lá em 2003 e que sumiu do inquérito, jamais foi citado no julgamento, é de uma vizinha da casa de praia que afirmou ter ouvido tiros e ter ouvido também uma menina gritando na madrugada do dia 4. Ela ligou para a polícia, mas nada foi feito. Esse crime, apesar de tanta cobertura da imprensa, tanto empenho dos pais das vítimas, nunca foi elucidado. Ninguém está preso pelos assassinatos. Agora eu quero saber o que você acha que aconteceu. Você acredita que foram os bombeiros? Você acha que as contradições das testemunhas eram de fato contradições? ou que a polícia que não investigou da forma que deveria ter investigado? E os amigos? Eles teriam envolvimento? E por que meninos de classe média matariam duas meninas? Como os bombeiros teriam acesso a uma substância química e a uma arma? Aonde estaria essa arma que matou essas duas meninas? Bem, deixe seu comentário lá no nosso Instagram, arroba sob investigação, quero saber as teorias de vocês. Se vocês concordam, se vocês acham que foi o Combeiro, foram, foi o Tiago, ou foi algum outro amigo, ou talvez você seja de Serrambi, ou seja de, de Panjuca, ou de Recife, e você tem uma outra teoria. Me conta lá. Nos vemos em um mês, hein? Até o próximo episódio. Beijo!